0: Es ist schön, bei euch hier in Berlin zu sein, ein besonderes Erleben immer wieder und dann bei so strahlendem Sonnenschein umso schöner, aber auch ein bisschen aufregend für mich, weil mit Berlin man so viel verbindet und äh, wenn ich so durch die Reihen gucke und doch das eine oder andere bekannte Gesicht sehe, dann verbinden sich in der Regel für mich mit diesen Gesichtern eine Menge Geschichte. Es ist etwas Besonderes, hier zu sein, und ich danke euch für die Einladung. Ich bin ja in Bremen zu Hause, in der Paulusgemeinde, dort schon seit gut 38 Jahren. Und wenn ihr mich fragt, wie lange willst du denn noch, dann sage ich euch, elf Monate. Wow, dann äh, wartet auf mich die Pensionierung. Also lange dabei, aber immer mit Freude dabei, wenn es darum ging, Wort Gottes zu verkündigen, predigen zu dürfen. Vor kurzem traf ich nach einem unserer Gottesdienste einen Mann, der von einem Freund eingeladen worden war. Ich hoffe, dass in diesem Gottesdienst auch solche sitzen, die eingeladen worden sind. Und er war tatsächlich mitgekommen und nach dem Gottesdienst sagte er zu mir, Herr Pastor, ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Ist das normal? So viele junge Leute, die Musik, ist das überall so? Und ich musste denken, wie viele Menschen in unserem Land haben aus den unterschiedlichsten Gründen noch nie einen Gottesdienst besucht, der sie in irgendeiner Weise herausgefordert hat. Wie viele Menschen in unserem Land haben überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, Christ zu sein? Wie glaubt man und warum ist das überhaupt so wichtig? Deshalb versuchen wir in unseren Gottesdiensten immer wieder zum Glauben einzuladen. Das machen wir bei uns in Bremen so. Und das geschieht auch in der Lukasgemeinde in Berlin so. Und ich bin heute eingeladen worden, um genau das zu tun, zum Glauben einzuladen. Ich werde also am Ende der Predigt eine Möglichkeit geben, einen ersten Schritt zu gehen. Und vielleicht ist dieser besondere Tag wirklich für dich, für sie ein ganz besonderer. Ein Tag, an dem für dich ein neues Leben, das Leben mit Gott, seinen Anfang nahm. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Und du guter Herr, jetzt bitte ich dich ganz herzlich bei all dem, was neu ist, bei allem, was diesen Sonntag ausmacht, komm du und segne du uns und rede zu uns. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. 2006 bekamen die beiden Wissenschaftler george Smoot und john cromwell master den nobelpreis für musik nein für physik das ist ein unterschied. sie hatten grundlegende messungen an der kosmischen hintergrundstrahlung vorgenommen und waren zu dem ergebnis gekommen dass das universum von anfang an alle naturgesetze in sich trug die bis heute absolute gültigkeit haben und ihre entdeckungen kommentierten sie mit der feststellung für einen gläubigen Menschen ist es so, als blicke er in das Angesicht Gottes. Unsere Galaxie, bekannterweise die Milchstraße, hat circa 100 Milliarden Sterne und eine unbekannte Anzahl von Planeten. Das Licht braucht 100.000 Jahre, um von einem Ende unserer Galaxie zur anderen zu gelangen. Sollte es also auf der anderen Seite der Milchstraße intelligentes Leben geben, würde es 100.000 Jahre dauern, wenn wir diesen Wesen eine E-Mail schicken würden mit Lichtgeschwindigkeit. Und schneller geht's nicht, physikalisch gesehen. 100.000 Jahre. Unsere Galaxie hat, wie gesagt, etwa 100 Milliarden Sterne. Das Universum, so schätzt man großzügig oder auch nicht, 100 Milliarden Galaxien. In einer unserer Gemeindefreizeiten in Gato habe ich mal bei einer sternklaren Nacht einen Blick durch ein Teleskop tun dürfen, das ein Freund von mir mitgebracht hatte. Und der Blick ins All war unglaublich. Man sieht ja, wenn man in der Stadt wohnt, überhaupt keine Sterne mehr oder nur so ein bisschen. Das war da ganz anders. Weil aber selbst das größte Teleskop auf dieser Erde nur sehr beeinträchtigt Bilder aus dem Weltall vermitteln kann, die Erdatmosphäre verzerrt eine ganze Menge, hat die NASA am 25. April 1990 das Hubble-Teleskop mit der Raumfähre Discovery auf eine Umlaufbahn auf die Erde gebracht. Seitdem umkreist Hubble die Erde mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern und braucht für eine Erdumkreisung 97 Minuten. Müsst ihr ab und zu mal hinschauen, dann seht ihr es vorbeirauschen. Ich habe euch ein Foto von Hubble mitgebracht, die sogenannte Sombrero-Galaxie. Sie hat einen Durchmesser von 50.000 Lichtjahren und ist 28 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Also das, was wir sehen, ist wirklich uralt, 28 Millionen Jahre alt. Unvorstellbar. Ich darf euer Wissen auffrischen. Ich gehe davon aus, dass ihr das wisst, aber Wiederholung macht's. Das Licht legt pro Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Pro Sekunde. Das bedeutet, dass in einer Sekunde das Licht 7,5 Mal um die Erde kreisen kann. Das sind pro Minute 18 Millionen Kilometer. Und jetzt müsst ihr mitrechnen. Pro Stunde mal 60 habt ihr gut. Mal 24, das ist der Tag. Mal 365, das ist das Jahr. Und das Ganze mal 28 Millionen. Genau, das ist das Ergebnis. Es ist hoffnungslos. Wer immer es zulässt, an dieser Stelle mal innezuhalten und nachzudenken, der wird im gleichen Augenblick fragen müssen, was ist das alles? Woher kommt das? Und ich denke, mal unbeeindruckt von all den Stimmen, die auf uns einreden, in so einem Moment merken wir in unserer Seele, in unserem Herzen, es muss mehr geben als das, was man so oberflächlich wahrnimmt. Es gibt eine tiefere Realität. Der Kinderbuchautor Maurice Sendak hat das so treffend beschrieben, wenn er sagt, es muss im Leben mehr als alles geben. Ich liebe diesen Satz. Es muss im Leben mehr als alles geben. Wenn wir nur einen Augenblick innehalten, uns Zeit nehmen, über alles ein wenig nachdenken, dann ist doch die Frage, das Thema dieser Predigt überfällig. Wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Ich lese noch einmal einen Vers aus dem Psalm, den wir gerade gehört haben. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Seit Urzeiten war das eigentlich keine Frage. Bis zum Ende des Mittelalters wurde die Frage nach dem Ursprung der Welt, der Sterne des Lebens, eindeutig beantwortet. Die Welt verdankt ihrer Existenz einem Schöpfer. Dann kam die Neuzeit und wenn man vor 40 Jahren Menschen auf der Straße gefragt hätte, wann ist das Universum entstanden, dann wäre die Antwort vielleicht gewesen, das Universum gab es schon immer und Gott gibt es nicht. Aber schon 1929 hat der, hat der Astronom Edwin Hubble, nachdem dieses berühmte Teleskop benannt ist, die These aufgestellt, dass das Universum einen Anfang hat und sich permanent ausdehnt. Und das alles verläuft nach Maßgabe der Naturgesetze. Bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, sonst gäbe es weder das Universum noch die Erde noch Leben auf der Erde. Da ist die Frage sofort da für einen Astrophysiker, welche Fehlerquote verkraftet das Universum? Wie groß darf die Abweichung sein? Die Physik sagt, Stell eine Euromünze ans Ende des Universums, also in etwa zwölf Milliarden Lichtjahre Entfernung und ziele von der Erde auf dieses Ziel und versuche es zu treffen. Wenn du es triffst, bewegst du dich innerhalb der Fehlertoleranz, die das Universum in seinem Werden und Vergehen zulässt. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Toleranz ist so. Nee, Geht nicht, kann ich mit den Fingern nicht zeigen. Das kann man sich nicht vorstellen und das gilt für unsere Erde. Die Sonne muss exakt dort stehen, wo sie steht. David beschreibt es in dem Lied, das ihr gehört habt, so Psalm 19, 5 und sie, 5 bis 7. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht, sie geht heraus wie ein Bräutigam aus einer Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt ihrer Glut verborgen. In einer Sekunde gibt die Sonne so viel Energie ab, wie die gesamte Menschheit in hunderttausend Jahren benötigt. Und das Magnetfeld der Erde und die Atmosphäre sorgen dafür, dass wir genau die richtige Dosis davon bekommen. Es sei denn, wir setzen uns in die Sonne und vergessen die Sonnencreme, dann ist die Dosis in der Regel zu hoch. Aber es ist alles für, für alles bestens gesorgt. Der Neigungswinkel der Erde beträgt 23 Grad zur Sonne. Stände die Erde senkrecht, wäre es an den Polen zu kalt und am Äquator zu warm, um zu leben. Der Mond mit seiner Schwerkraft sorgt dafür, dass die Erde bei ihrer Rotation in diesem Winkel nicht anfängt zu taumeln. Also eine unglaubliche Feinabstimmung, die die Erde ermöglicht, weist auf jemanden hin, der fein abgestimmt hat, oder? Die Ordnung im Universum deutet auf den hin, der alles geordnet hat. Inzwischen ist übrigens die deutliche Mehrheit der Physiker davon überzeugt, dass hinter dem Universum eine ordnende Macht steht. Das Prinzip Zufall ist einfach keine akzeptable Erklärungsmöglichkeit mehr. Und deshalb zu Recht die Frage, die über diesem Gottesdienst steht, wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Ich kann es nicht. Aber wie ist das mit dir? Wie ist das mit Ihnen? Schlagen wir das uralte Buch auf, in dem Gott nachdrücklich beschrieben hat, dass er diese Erde geschaffen hat. Und vielleicht ist das der wichtigste Satz der Bibel überhaupt. Der erste Satz, gleich am Anfang. Erste Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist der Schöpfer und hat mit dem Universum und der Erde ein einzigartiges Szenario geschaffen. Er hat das Leben ermöglicht, hat uns Menschen geschaffen, hat uns so viel Freiheit eingeräumt, dass wir über diese Welt herrschen und uns entscheiden können. Er lässt uns entscheiden, ob wir ihm vertrauen oder nicht, weil man Liebe nicht erzwingen kann. Das gehört einfach dazu. Ob wir es vorziehen, unser eigener Herr zu sein, ohne jede Hoffnung auf Ewigkeit, er zwingt uns zu gar nichts, sondern lädt uns ein mit unergründlicher Liebe, lädt uns immer wieder dazu ein, ihn kennenzulernen, ihn zu lieben, ihm zu dienen, weil es einfach das Beste für uns ist. Er hat uns Menschen mit Fähigkeiten ausgestattet, die uns grundsätzlich von der Tierwelt unterscheiden. Er hat uns Freiheit eingeräumt, Ja und Nein zu sagen, mit allen damit verbundenen Konsequenzen für diese Welt. Die Bibel stellt fest, was die Astrophysik wohl immer deutlicher in dieser Zeit merkt. Römer 1, 19 bis 20. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Die unglaubliche Feinabstimmung, die nötig ist, damit wir auf diesem Planeten leben können, ist entweder ein unglaublicher Zufall oder Plan und Werk eines intelligenten Schöpfers, wenn man sie wahrnimmt. Und hier liegt das Problem. Wo haben wir noch Wunder oder wo haben wir noch Augen für die Wunder der Schöpfung? Wir leben wie selbstverständlich in dieser Welt und zehren von den Ressourcen dieser Welt und nehmen gar nicht mehr wahr, welche Wunder uns umgeben. Der norwegische Autor Justin Gorder schreibt in einem seiner Bücher, aber es gibt Mädchen, die vor lauter Wimperntusche diesen Weltraum nicht sehen können. Und es gibt auch Jungen, die vor lauter Fußball keinen Blick über den Horizont werfen können. Es besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Schminkspiegel und einem brauchbaren Teleskop. Es ist wohl so, dass Gott uns nicht zwingt, an ihn zu glauben. Sonst könnten wir uns die ganze Mühe hier sparen. Dann müsste ich auch hier heute nicht predigen. Es soll aus Vertrauen und Liebe geschehen, wenn wir bereit sind, ihm unser Leben anzuvertrauen. Und seine Schöpfung ist wie ein unübersehbares Plakat das uns auffordert, an ihn zu glauben. Und wer das wagt, ich denke, für den bleibt nur Anbetung. Der ist begeistert von Gott. Der singt, was die Gemeinde so gerne singt, was wir gerade noch gesungen haben. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Schon äh, einige Jahre her, wir waren nach vielen Stunden Fahrt an unserem Ziel angekommen, einem Ferienhaus an der Ostsee, als dann alles ausgepackt war, die Familie versorgt war und es langsam dunkel wurde, bin ich noch zum Strand gegangen. Und es regnete ein wenig und es war ganz still. So still, wie es in der Stadt nie ist. Und ich stand ganz allein da, neben dem Schilfgras und sah aufs West, auf das Wasser. Es war nichts Spektakuläres, aber ich werde den Augenblick nie vergessen. Die Schönheit der Schöpfung war so überwältigend, dass mir die Tränen kamen und ich nur stammeln konnte. Danke, du großer Gott. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob Sie solche Momente kennen. Es gibt Momente, wo die Schönheit des Augenblicks einem fast wehtut. Die französische Philosophin Simone Weil hat einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die das menschliche Herz durchdringen können. Und das sind Schönheit und Not. Und ich glaube, sie hat recht. Schönheit und Not. Warum sage ich das? Warum ist mir das so wichtig? Ich möchte denen unter uns, die Gott noch nicht persönlich kennen, Mut machen zu glauben. Gott zu glauben. Es ist doch klar, wenn es ihn wirklich gibt, dann kann es doch in unserem Leben nichts Schlimmeres geben, als den nicht zu kennen, dem wir alles verdanken. Denn es geht ja im Psalm 19 nicht nur um die Wunder der Schöpfung. Es geht auch um die notwendige Orientierung, die wir brauchen, damit wir Gott nicht verpassen. Es war Ende des 19. Jahrhunderts, in der Biskaya war in einer stürmischen Nacht ein deutsches Schiff gesunken. Keiner aus der Besatzung überlebte dieses schreckliche Unglück. Man fand dann später am Strand nur einige Kleider der Matrosen und Offiziere. In einer Matrosenjacke steckte ein neues Testament mit folgender Eintragung. Markus Rottmann, 1864, das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte Willen, das zweite Mal gelesen aus Angst um meine Seele, das dritte Mal und all die anderen Male gelesen aus Liebe zu meinem Heiland. Glaubst du an Gott? Kennst du Jesus Christus, seinen Sohn? Ist er dein Heiland, dein Retter? Es geht darum, ein Leben zu führen, das uns entspricht. Ich denke, so viele Menschen leben unter Niveau, unter dem, was der gute Schöpfer sich bei uns gedacht hat. Gott hat uns berufen, mit ihm einst die Ewigkeit zu teilen. Die Bibel sagt, als Könige und Priester sind wir berufen und sollen es auf der neuen Erde, unter einem neuen Himmel auch sein. Gott hat uns berufen, schon hier ein Leben zu führen, das ihm Ehre macht und uns wirklich zufrieden sein lässt. Stattdessen verausgaben wir uns mit dem Trachten nach Dingen, die alle ein Verfallsdatum haben, investieren in Werte, die es nicht wert sind. Ich musste gerade so denken, danke, dass ihr mir so aufmerksam zuhört. Ich denke, die meisten von euch tun das, ich hoffe es. Das hilft mir natürlich, fröhlich von Gott zu erzählen. Aber jetzt möchte ich euch bitten, ganz, ganz besonders aufzupassen, weil das, was ich jetzt vorlese, so unendlich wichtig ist. Nochmal Psalm 19, die Verse 8 bis 12. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honig sein. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Und jetzt merken wir, was der Verfasser dieses Psalms vorhat, was seine Absicht ist. Er schließt von der Herrlichkeit der Schöpfung auf die Herrlichkeit der Gebote Gottes. Er beschreibt den Weg der Sonne, er beschreibt ihren geheimnisvollen Weg am Horizont und kommt zu dem Schluss, so vollkommen ist Gottes geoffenbarter Wille für uns, wie diese Schöpfung vollkommen ist, die uns umgibt. So lebensnotwendig wie die Sonne für uns, so lebensnotwendig ist es für uns, sich am Wort Gottes zu orientieren, am Willen Gottes. Mit anderen Worten, ohne die Sonne, ohne eine intakte Schöpfung stirbt der Mensch. Das Universum duldet nicht die geringste Abweichung. Ohne das Gesetz Gottes als Grundlage unseres Lebens verlieren wir den Kontakt zu Gott und verspielen die Ewigkeit. Das ist der logische Schluss. Es ist gut 100 Jahre her, da waren die Großen aus Wissenschaft, Politik und Kultur in unserem Land davon überzeugt oder eigentlich europaweit davon überzeugt, dass mit einem neuen Jahrhundert Frieden, Wohlstand und ein nie erreichter Grad der Zivilisation diese Erde bestimmen würde. Gott war überflüssig geworden. Eine liberale Theologie sah in dem Gott der Bibel nur noch eine Märchengestalt aus grauer Vorzeit. Und man war ja so aufgeklärt und so allwissend. Und dann kam das Jahr 1914 und unvorstellbares Grauen mit dem Ersten Weltkrieg. 9,3 Millionen Soldaten verloren im Ersten Weltkrieg ihr Leben. 21 Millionen wurden verletzt. 8 Millionen Zivilisten starben an den Folgen des Krieges. Danach war nichts mehr so wie früher, aber es wurde nicht besser. 1933 kam die NSDAP an die Macht. Am 13. November 1938 in der Reichskristallnacht begann die systematische Ausrottung der Juden in Deutschland und später in den besetzten Gebieten. Sechs Millionen Juden wurden im Laufe der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten ermordet. Durch den Zweiten Weltkrieg verloren 56 Millionen Menschen ihr Leben. Ich musste so denken, wie treffend beschreibt es dieses Lied, das wir in den 80er Jahren oft gesungen haben. Die Bindung an Gott bringt Freiheit und Glück. Mit der Abkehr von ihm lässt man beides zurück. Und ich frage mich, wann begreifen wir es? Wann lernen wir aus der Geschichte? Wann kommt der Moment, wo wir Gott die Ehre geben und endlich aufhören, selbst Gott zu spielen? Wisst ihr, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Die kleinste Abweichung in den Kräften, die das Universum zusammenhalten, wäre unser Untergang. Das Verlassen der Wege Gottes bringt in Konsequenz nur Leid und Elend und schlussendlich den Tod. Es gibt einen anderen Weg. Und mit dem schließt dieses alte Lied der Psalm 19. Psalm 19, 12 und 13. Da sagt König David, der ist der Autor dieses alten Liedes: Herr, ich gehöre zu dir. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Vergib mir die Sünden die ich selbst nicht bemerkt habe. Verlassen wir für einen Augenblick das Alte Testament und schauen uns eine Geschichte im Neuen an. Jesus ist unterwegs und wird von einem jungen Mann angesprochen, einer, der sich Gedanken gemacht hat und eine unglaubliche Frage stellt. Ich habe, als ich das wieder neu las, mir so gedacht, wenn mir so jemand als Prediger, als Pastor diese Frage stellt, dann bin ich versucht, laut Halleluja zu sagen. Markus 10, Vers 18. Guter Meister, was muss ich alles tun, um ganz sicher ewiges Leben zu bekommen? Da denke ich immer, wer so eine Frage stellt, das ist die halbe Miete. Ja, wenn Sie doch nur so eine Frage stellen würden. Hier ist ein Mensch, der sich offensichtlich nicht nur mit dem beschäftigt hat, was alle Menschen reichlich oberflächlich interessiert. Und da war nun dieser junge Mann, ein reicher junger Mann, mit aus, einer ausgesprochen soliden religiösen Erziehung. Und als er vor Jesus steht, passiert Folgendes. Markus 10, 21. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld in den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Der entscheidende Satz hier ist, Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus hat diesen Mann angeschaut und hat in sein Herz geschaut und hat tiefer geblickt und hat seine Sehnsucht gesehen und seine ganze Aufrichtigkeit, aber hat auch seine Sünde und seine heimlichen Bindungen gesehen. Er hat die Abweichungen im Leben dieses jungen Mannes gesehen, die sich schlussendlich so verhängnisvoll auswirken können. Ich denke, der junge Mann war nicht besser und nicht schlechter als jeder von uns, aber Jesus sieht ihn liebevoll an. Er hat die Abweichung gesehen und er will diesem jungen Mann helfen. Nicht verurteilend, nicht abklagend, nicht genervt. Und jetzt ganz persönlich, ich darf das, ich bin euer Gast. Jesus schaut dich liebevoll an, in diesem Augenblick. Nicht mit erhobenem Zeigefinger. Nicht verurteilend, obwohl er alles von dir weiß, alles. Und das drängt mich, dir die alles entscheidende Frage zu stellen. Was hindert dich daran, um alles in der Welt mit diesem Jesus klare Sache zu machen? Oder noch konkreter, warum schiebst du eine solche Entscheidung schon so lange vor dir her? Warum hast du Angst, ihm die Herrschaft deines Lebens zu überlassen? Christsein bedeutet, Jesus, der Sohn Gottes, ist von Stund an der Herr meines Lebens. Warum willst du das nicht? Was hindert dich daran, eine solche Entscheidung zu treffen? Deine Zeit? Dein Verstand? Deine Freundschaften? Heimliche Leidenschaften? Dein Geld? Gibt es etwas in deinem Leben, das dich sagen lässt, ich kann mich nicht entscheiden? Der Preis, Jesus nachzufolgen, ist einfach zu hoch. Wisst ihr, bei diesem jungen Mann, dessen Geschichte ich gerade erzählt habe, war es das Geld. Und das, was Jesus von ihm fordert, war für ihn eine echte Zumutung. Er soll sich von seinem Reichtum trennen, wenn das der Grund ist, ohne Gott zu leben. Und dazu war dieser Mann nicht bereit. Und dann geht er weg. Wie viele sind weggegangen, weil sie begriffen haben, was es bedeutet, Christ zu werden. Ist das nicht alles viel zu viel? Ist das nicht viel zu viel verlangt? Und wir bemerken, wie viel bequemer ein Christentum ist, das sich auf erbauliche Gottesdienste, auf kulturelle Ereignisse an hohen Festtagen beschränkt, aber mit meinem Alltag nichts zu tun hat. Wie viel bequemer ist ein Christsein, das durch humanitäre Hilfe mein soziales Gewissen beruhigt, aber mich mit meinen Heimlichkeiten in Ruhe lässt? Vielen wäre es lieber, wenn sie sich den Himmel verdienen könnten, wenn sie Verdienste vorweisen können, den Beutel füllen, aber das Herz ist leer. Ist das, was Jesus hier verlangt, nicht viel zu viel? Es ist doch unmöglich, dass jemand dazu bereit ist. Eigentlich kann niemand in den Himmel kommen, denn irgendwie hat doch jeder Mensch etwas, was ihm wichtiger ist. Und das gibt man doch nicht auf. Das Leben ohne Gott ist viel zu attraktiv. Aber es könnten Tage kommen, wo wir merken, es genügt nicht. Mir fehlt etwas, mir fehlt das Wesentliche. Frieden in meinem Gewissen. Frieden mit Gott und Menschen. Vergebung meiner Schuld. Ich komme mit den dunklen Geheimnissen meines Lebens gar nicht klar. Was kommt nach dem Tod? Wie komme ich in den Himmel? Gibt es ein ewiges Leben bei Gott? Das sind die Tage, wo wir zum Himmel aufblicken und trotz Fußball und Wimperntusche uns fragen, wo kommt das alles her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Und jetzt mal so in mein Herz geschaut, wisst ihr, manchmal bin ich ganz mutlos. Dann habe ich so den Eindruck, ich kann, den, ich kann mir den Mund fusselig reden und nichts passiert. So viele Menschen in unserem Land, die nicht verstehen, dass sie ohne Gott verlorene Leute sind. So viele Menschen auch immer wieder in unseren Gottesdiensten, die mal reinschauen, aber nicht verstehen, dass es nur gut sein kann, nach Gottes Willen zu fragen und nach seinen Geboten zu leben. Und was mir dann oft unmöglich erscheint, erfährt seine Korrektur durch Jesus selbst. Als der junge Mann weggeht, fragen die Jünger frustriert, wer denn dann überhaupt glauben kann oder glauben wird. Und Jesus antwortet, Markus 10, Vers 27, Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein Unmöglich. Und so passieren immer wieder Wunder. In einem unserer letzten Jugendgottesdienste haben 15 junge Leute sich entschieden, ihr Leben fortan mit Jesus zu gehen. Das sind dann so Momente, wo einem die Gänsehaut über den Rücken läuft. In einem Gästegottesdienst vor einem Jahr hat sich ein Freund von mir dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich habe so an ihn gedacht, sah ihn in den Reihen sitzen und als er die Hand hob, habe ich es nicht fassen können. Wenn Menschen Christus kennenlernen, die bisher keine Ahnung von Gott hatten, dann habe ich mal so den Eindruck, kommt der Himmel auf die Erde. Es gibt auch nichts Schöneres in der Gemeinde, als das zu erleben. Dann kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Ich treffe mich alle 14 Tage mit neun anderen Männern, wir haben so unseren Männerkreis und dann reden wir miteinander, trinken Tee, essen relativ viele Süßigkeiten, lesen Texte aus der Bibel, beten miteinander, haben auf jeden Fall jedes Mal eine gute Zeit miteinander. Dirk ist einer von ihnen, ist aber noch nicht lange dabei, den hat jemand vor einem Jahr so mitgeschleppt und er war der Skeptiker in der Runde, er hat Fragen gestellt, die wir gar nicht mehr gewöhnt waren. Und jetzt vor kurzem sagte er Folgendes. Männer, drei Dinge gab es vor einem Jahr, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Erstens, niemals hätte ich geglaubt, dass England aus der EU aussteigt. Den Brexit hielt ich für unmöglich. Zweitens, noch er unmöglicher erschien mir die Vorstellung, dass Donald Trump der neue Präsident der USA wird. Das war unvorstellbar für mich. Aber drittens, noch unvorstellbarer für mich war, dass ich nach einem Gottesdienst in der Paulusgemeinde beim Kaffeedienst dabei bin und mit einem Eimer Wasser rumgehe, um die Tische abzuwischen. Wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Und er strahlt uns an, als er uns das sagt. Vielleicht strahlt ja nach diesem Gottesdienst auch jemand, wieder mal jemand, Jemand, der nun auch sagen kann, was über diesen Gottesdienst steht. Wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Jemand, der mehr will. Jemand, der Gott kennenlernen und mit ihm leben will. Und dazu lade ich jetzt ein. Ich werde jetzt gleich beten. Und während wir beten, gebe ich die Möglichkeit, so einen ersten Schritt im Glauben zu tun. Das ist nur eine Möglichkeit. Jeder hat so seine Geschichte mit Gott, aber es ist manchmal gut, dass man es auf den Punkt bringt. Ich werde fragen, ob jemand unter uns ist, der Gott glauben will, der bewusst als Christ, als Kind Gottes leben will. Vielleicht ist es ja so, dass du nach langer Zeit ohne Gott einen Neuanfang mit ihm wagst. Das wäre so eine Möglichkeit, das öffentlich zu bezeugen. Oder aber, dass du überhaupt ein allererstes Mal sagst, ja, ich will mit diesem Gott klare Sache machen. Das ist ein erster Schritt, ein allererster Schritt. Und dann überlassen wir es mal Gott, was er mit dir macht. Jesus sagt einmal zu seinen Zuhörern, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es kann so ein, ein, eine hilfreiche Geste sein, den Arm zu heben und zu sagen, ja, das will ich. Und dann werde ich ein Gebet sprechen, das kannst du in deinem Herzen mitsprechen. Und Gott nimmt das sehr ernst. Und wir schauen mal, was passiert. Beten wir. Lieber Herr, ich danke dir ganz herzlich für diesen Gottesdienst an diesem strahlenden Sonntag. Und ich kann dir persönlich nur so danken für dieses wahnsinnige Geschenk, dass ich weiß, ich bin dein Kind. Und dass ich es weiß von so vielen, die hier sitzen. Aber ich kenne nicht jeden ich weiß nicht, wie der Einzelne hierher gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es um sein Herz bestellt ist. Wenn alle schon dich kennen und alle schon mit dir unterwegs sind, dann ist das nur gut. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann diese Stunde, kann dieser Moment der Moment sein, wo Menschen bereit sind, einen ersten Schritt zu gehen. Und da bitte ich dich jetzt, dass sie den Mut dazu haben und das Vertrauen in dein Wort in deine Liebe und in deine Treue. Danke, Herr, dass du diesen Moment schenkst. Und wir wollen im Gebet bleiben und ich frage einfach mal, ist jemand da, der sagt, ja, das will ich, ich will mit Jesus gehen, vielleicht ein allererstes Mal oder aber ich will es in einer neuen Weise festmachen, weil ich weit davon abgekommen bin, dann möchte ich dich bitten, dass du als Zeichen deiner Entscheidung die Hand hebst, dann kann ich das sehen. Dankeschön und kann für dich beten. Dankeschön. Danke euch. Noch jemand? Ich hoffe, ich kann euch da oben auch alle sehen. Dann bete ich jetzt. Und ich möchte dich bitten, so in deinem Herzen dieses Gebet mitzusprechen. Und ich glaube, dass Gott es hört und es sehr ernst nimmt. Sprich einfach in deinem Herzen das mit, was ich Jetzt sage, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Das tut mir leid. Bitte vergib mir. Danke, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist und dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich komme zu dir, ich komme nach Hause und ich will einfach nicht mehr ohne dich leben. Ich will dir folgen und dir gehorchen. Danke, dass du mich als dein Kind annimmst. Ich gehöre jetzt zu dir. Und danke, Herr, dass du das hörst. Wer immer das jetzt im Herzen mitgebetet hat, vielleicht auch der eine oder andere, der sich nicht getraut hat, sich zu melden, aber du siehst das. Und dafür danke ich dir. Segne du und behüte du und lenk die Schritte, schenk nächste Schritte. Danke für neues Leben aus dir. Amen. Noch eine kleine. Information, bevor ich hier abgebe, für die, die sich gemeldet haben oder die, die es vielleicht auch in ihrem Herzen mitgesprochen haben, haben wir ein kleines Büchlein, die ersten 40 Tage mit Gott. Das geben wir euch mit, so als Einstiegslektüre, 40 Lektionen über die Grundwahrheiten des Glaubens an unseren großen Gott. Dürft ihr euch gerne hier vorne bei mir nach dem Gottesdienst abholen. Ansonsten stehen auch Mitarbeiter aus der Gemeinde zur Verfügung die gerne mit denen reden, die ein Gespräch wünschen. Dankeschön.